0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
1: Maldonado. 3 y 23 de la tarde. Este está siendo el año en el que más plazas de trabajo públicas se están convocando. Es un año, por tanto, de muchas oposiciones con miles de personas que aspiran a obtener una plaza como funcionarias para poder disfrutar de la estabilidad de un sueldo y los beneficios que da un puesto de trabajo público en comparación, por ejemplo, pues con la empresa privada, Javier.
2: Efectivamente, eso supone, Mariló, un gran sacrificio porque muchos de quienes se ponen a estudiar lo hacen después de años de haber terminado, por ejemplo, estudios universitarios, no pues, o porque tienen familia, tienen niños pequeños, porque trabajan y porque supone un esfuerzo especial de organización en su vida privada, en la familia en general. Los temarios son interminables, la competencia es grande y para quedar lo más arriba posible y tener tu plaza hay que dedicar meses a unas oposiciones ¿quién no conoce en este momento a alguien que está ahora mismito hincando los codos?
1: Bueno, pues seguro que hay mucha gente que se va a sentir identificada con todo lo que vamos a hablar aquí esta tarde con todo lo que vamos a indagar de momento vamos a charlar con Luis Vera que es director del Centro de Preparación de Oposiciones eh, Luis Vera y, y vamos a ir claro que sí eh, sumando personas ...a esta charla y a esta conversación. Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos.
0: Hola, muy buenas tardes Marilón, muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, yo durante toda la mañana en, en nuestra redacción hemos estado hablando de esto... ...y yo me estaba preguntando, bueno, ¿cuáles serán las mejores preguntas para un preparador de oposiciones? Y claro, se me ocurría la del método, la del enfoque de enseñanza, la de personalizar esa preparación para cada persona, no, eh, no sé, adaptarse eh, a cada opositor, que esto no debe ser simple ni fácil.
0: No, no que va, esas preguntas son, son, son exquisitas. Pues mira, por ejemplo, la del método, importantísimo para conseguir la oposición, el método tiene que ser un método que conjugue tanto la teoría como los prácticos, porque la gran mayoría de las oposiciones tienen una parte teórica y una parte, una parte práctica. Entonces los profesores tenemos que estar especializados en esa parte teórica, enfocarle al alumno que el tipo T va a caer de esta manera, de la otra, la pregunta va a ser más singularizada, más extensa. Y luego la parte práctica es poner toda esa teoría en un caso práctico pues las preguntas cambian totalmente y te las enfocan para que tú las contestes o tipo T o desarrollo incluso. Tienes que escribir en una página eh, esa pregunta. Entonces, el método es esencial. Tienes que estar muy acostumbrado en la academia a trabajar todo eso para que cuando llegue allí el día del examen, pues te resulte una clase más y te vengas con la plaza. Entonces, eso es importantísimo, el método. La otra que me habías dicho, ¿cuál era?
1: Bueno, la otra era eh, los enfoques, ¿no? Que yo creo que queda contestada, ¿no? Y personalizar la preparación. Porque, claro, me imagino que te encuentras con, con gente de todo tipo de rango y que, y que quiere hacer oposiciones diferentes, ¿no? Como, eh, se, o, o personas que tienen problemas laborales porque ya están trabajando. No sé, imagino que cada uno tiene su biografía, ¿no?
0: Claro. claro. Hay dos personalizaciones. Una es para el tribunal calificador, que va a hacer las preguntas. O sea, nosotros tenemos que estudiar a cada uno de los miembros de ese tribunal, saber qué podrían preguntar, mirar en qué están especializados, no si son profesores de un máster o son forman parte de algún tipo de formación interna. Y nosotros ya nos hacemos una idea de cómo personalizar ese examen en concreto. Y luego… Tenemos que personalizar la preparación porque te va a dirigir, tú lo has dicho, a una persona que puede tener la ESO, porque con la enseñanza secundaria obligatoria ya te puedes preparar una oposición, muchas oposiciones de hecho, o una persona que tenga bachiller o una persona que ya tenga un estudio superior universitario. Entonces tenemos que enfocarle cuál es su oposición o grupo de oposiciones a los que puede optar y si puede a más de una con un solo temario que se prepare ese más de una y entonces te, le aumenta muchísimo las posibilidades de conseguir su plaza, claro.
2: Uh -huh. Javier, Así lo eh, hacemos. yo al, al enfoque y, y al, al tema y todo lo que estáis comentando, eh, Luis, ¿qué tal? Yo le sumaría la perseverancia. ¿Eso se enseña? La terquedad, sobre todo cuando una persona no aprueba o, a, o, o aprueba ¿no? pero no tiene plaza, Que hay que ser terco, perseverante, organizado? ¿Qué se le pide al opositor?
0: Sí, se le pide que dé el 100% desde el principio. Nosotros le insistimos muchísimo en que en que tienen que volcarse con esto. Esto no va a ser un paseo, que, que bueno, que lo vamos a hacer con solvencia. No, tenéis que. Le pedimos el máximo rendimiento al opositor, pese a sus circunstancias personales, familiares. Cada uno tiene más tiempo, menos tiempo para estudiar, pero el que tengan que ya lo empiecen a dedicar desde el principio. Entonces, le insistimos en que se olviden, por ejemplo no sé, de perder tiempo en redes sociales, en foros inútiles, ¿no? que no nos llevan a nada, mm. todo eso de hecho en nuestra academia los que nos llevan redes nos dijeron ¿qué te parece si ponemos, si eres un buen opositor no estarías leyendo este mensaje? Mm, Como claro. pues digo, me parece fenomenal, porque no tenía que estar en una red social viendo publicidad o viendo otra cosa. Entonces tienen que ser eh, muy perseverante muy eh, terco como has dicho tú y decir esto me lo saco yo y, y tengo que volcar todo olvidarme de rollos de perder el tiempo y y a por ella, a por ella por la plaza.
1: Voy a ir incluyendo, si te parece, Luis, a opositores a esta conversación, ah, ¿te sí. parece? Sí. ¿Eh? bueno
0: Perfectísimo.
1: Venga, pues tengo a Cristóbal Santiago, es opositor para profesor de Geografía e Historia. Hace dos años se presentó a las oposiciones, sí aprobó, pero en este tiempo no le han llamado y ahora vuelve a presentarse de nuevo el día 18 de junio. Cristóbal, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes y bueno, a vosotros. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, eso quedó aprobado. Cuéntanos un poco cómo ha ido tu historia. Cómo, ¿Cómo es?
3: Pues sí, pues mira, yo me presenté la primera vez y vamos, pues como todo el mundo, ¿no? La primera vez siempre es más dudosa, tiene menos constancia porque mentalmente tiene que ser muy fuerte. Y la segunda, la segunda vez, mira, me pongo, me emociono y todo porque es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Cristóbal, la segunda tranquilo,
1: vez... que Yo entiendo. No, no me he presentado nunca ninguna, pero entiendo, entiendo por lo que estás pasando, porque claro es tanto. Claro, un, tú, uno se deja tanto, ¿no? Uno se deja tanto claro, ahí, ¿no? Te deja la piel.
3: Exactamente. Te echan muchas horas. Te quita, te quita de muchas cosas. Y bueno, porque detrás hay un gran trabajo, una familia, pareja, en el caso mío, que mm. siempre están detrás tuyas. Y la segunda vez, pues, se consigue, ¿no? La segunda vez, tú sacas un 7, yo salgo del examen, e incluso te dan la enhorabuena eh, directores de que ya están trabajando. Y ves cómo pasa el tiempo, no salen plazas, no, no se mueve la bolsa, y entonces dices, bueno, estos cuatro años, ¿qué, qué he hecho yo con mi tiempo? Eso, digamos, que es lo catastrofista, ¿no? Luego es verdad que, que en mi caso soy una persona fuerte y es y la constancia, y es decir, mira, si he fracaso una vez, pues a la siguiente, y si, no si no a la siguiente, y si no a la siguiente, y lo podrás ver, ¿no? Me he emocionado por recordar el momento, pero ya tengo otra vez el pulso, lo, lo puedo mantener, porque es la constancia y al final es que nadie pueda contigo.
2: 18 de junio, Cristóbal, esa es la fecha. A mí, a mí se me y, pone ¿no? el vello de punta. ¿eh? Y, y ahí a la, a la vuelta de la esquina, de ¿no? De, ¿Después de cuántos meses Vaya. estudiando en esta segunda?
3: Pues, mira, eh, yo el año pasado, como había aprobado, yo pensaba que me iban a llamar pues, incluso profesores que ya te digo y directores mm. me dijeron en mm. dos meses, tres meses, he entrado, enhorabuena, etcétera, mucha gente que estaba dentro, vamos, que sabía de lo que hablaba. Pero entonces yo me lo tomé un poco de descanso aquel año. Cuando llega a septiembre yo veo que ha estado catastrofista por el tema de las plazas, por el tema de cómo van sí. las cosas. Con la nota que tenía, que daba muy lejos. Eh, pues me puse, en septiembre me puse. Y un maestro a otro, un maestro a otro, un maestro a otro. Y siempre sumando, como digo, es decir, tengo compañeros, tengo amigos, tengo mi pareja, y se lo digo claramente. Todos los días se suma algo. Todo, todo. Y hay que ir por ella.
1: Yo solo escuchándote, pienso, Cristóbal, <risa> ojalá, un profesor como Cristóbal Santiago le diera clase a mis hijos de geografía Ojalá. e historia en el instituto. Porque yo creo que les le vas a transmitir tantas cosas a los niños, tanto de lo vivido, tanto de la cultura del esfuerzo que tanta falta a veces nos hace. ¿no? Bueno, sí. voy a llamar a Alfonso León, opositor para profesor de biología, es la segunda vez que se presenta, ahora mismo es interino. Alfonso León, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Marilo, ¿Qué tal? Cuéntanos.
2: ¿Qué tal? Hola, hola, Alfonso, ¿Qué
4: tal? ¿qué tal?
1: Cuéntanos ¿Qué tu tal, caso. Javier? Como veis, estamos muy emocionados con lo que Cristóbal nos acaba de comentar. Y, sí. y a ver cómo es tu caso, Alfonso.
4: Bueno, pues yo entré, bueno, yo entré en esto en realidad por una bolsa extraordinaria uh -huh. cuando no había. Eh... Todavía estaban sacando pocas plazas y entonces pedían profesores eh, por una bolsa extraordinaria y comencé a trabajar de interino hace tres cursos escolares. Eh, hice el curso completo y me, y me presenté por probar la primera vez eh, para ver cómo era la oposición. Y ahora, eh, desde el año pasado, estoy estudiando para esta oposición, para la de ahora, del 18 de junio, y, y más intensamente este curso escolar, aunque también me han vuelto a llamar en el pasado curso escolar, no me llamaron, no tuve la suerte de trabajar y este año estoy trabajando otra vez desde enero, desde todo enero. Entonces co estoy compaginando estudiar intensamente desde septiembre con, con el trabajo que te quita muchísimo tiempo. La gente no se hace una idea de la de, de la de tiempo que hay que dedicarle como profesora a, a este trabajo.
2: El trabajo, sí, eh, y eh, Mariló, que lo, lo, uh, porque tengo que reconocer que Alfonso lo, lo conozco, uh -huh. el trabajo, la familia, los niños, además sí. que lo quiero un montón, me lo crucé el otro día, y, y mira Mariló, otra excusa para uh -huh. no verme con Alfonso y con su familia y con los niños en el parque era, oye que estoy estudiando las oposiciones y yo quiero que Alfonso las apruebe <risa> para que termine de estudiar sí. y nos podamos, queridísimo Alfonso, juntar de nuevo porque sé que le estás dedicando el alma, el sí. corazón a esto y compaginándolo sí. con, con la familia y con todo, ¿verdad? Es duro.
4: Sí, pero los ratos hay que sacarlos, es verdad, para todo un poco, es verdad. Pero, uh -huh. pero sí, estoy intentando sacar ratos porque me gusta mucho la profesión. Yo me dedicaba antes a la educación, pero en el mundo de las ONGs, y, y me decidí a pasarme al aula porque porque me encanta trabajar con chavales, porque, porque necesitan referentes, necesitan a gente que les acompañe en esa etapa que viven tan complicada que es la adolescencia y, y es una forma de, de encontrarme con ellos, de, de poder acompañarles, de acompañar a sus familias. Entonces, lo, la verdad que lo disfruto mucho y le, y tengo mucha ilusión puesta en la oposición. Me cuesta, estoy todavía muy verdecillo para la oposición. Pero bueno, estoy intentando dar a lo máximo, como decía antes el, el chico que prepara las oposiciones.
1: La verdad es que menos mal que no soy yo la que está en un tribunal, porque yo con estos testimonios os daba la plaza, vamos. Seguro, seguro, ¿no? Porque a mí me llega tanto, Gracias. me llega tanto esto que contáis, ¿no? Cuando se ve la vocación la vocación de estar en un aula con chavales como como decías Alfonso en, en momentos pues en unos momentos en los que pues a lo mejor los padres tampoco lo hacemos del todo bien porque eh, es la adolescencia hay pues en fin lo que en todas las casas no sí y, y pero a nadie ahí, nos enseña, claro el docente como... es tan importante es una guía al final también no
4: sí Sí, es verdad, es que no nos enseñan a ser padres y madres, entonces sí. lo hacemos lo mejor que podemos, yo creo eh, yo también te lo digo por experiencia que estoy en los dos lados, pero, mm. pero es cierto que ellos necesitan un acompañamiento están en muchas ocasiones eh, pues mucho tiempo solos, luego en muchas ocasiones están entrando en un mundo adulto que, que les rechaza porque todavía los ve niños y en realidad ellos tienen la capacidad para tomar responsabilidades, para tomar decisiones y y, y claro, están ahí en un, en un tiralla floja con el mundo que, que la verdad que necesitan un apoyo, un impulso, que hay gente que les escuche sobre todo.
1: Voy a volver sí, a Luis Vera sí. que está escuchando el testimonio de Cristóbal y de Alfonso y seguro que algo tiene que decir.
0: Sí, yo si pudiese ahora mismo conectarle mi cerebro y transmitirle todo el sí. ánimo y la ilusión que, que, que quiero hacerlo, pues que lo consideren hecho, ¿vale? Así que, que yo transmito esa fuerza y, y todo el ánimo posible porque conozco perfectamente eso. Yo he sido opositor igualmente, aprobé mi oposición y yo he pasado por ahí. Es lo primero que creo que se debe hacer cuando hablas con un opositor. Primero, guiarlo. ¿no? decirle qué oposición puede ser para él más conveniente que empiece a prepararse, si es concurso-oposición, en el caso que están hablando ellos, porque tienes que pasar una fase primero para conseguir puntos, de entrar como interino, o si sea, es oposición libre, que depende solamente de tu examen y ya está, ya tienes tu plaza. Entonces, esa es la primera guía. Y, y luego eso, todo el ánimo que, que ellos tienen que tener Porque se van a venir abajo Nosotros le llamamos la montaña rusa del opositor Porque uh -huh. lo mismo ríes que lloras Que estás por el suelo que está en el cielo Entonces uh -huh. me llaman muchos alumnos Hablamos mucho, me lloran, ríen <ríe> E intentamos pues, bueno, mantenerlo uh -huh. íntegro Para que, que, que estén a tupe con el estudio
1: Totalmente La montaña rusa del opositor Y hemos llamado también a un psicólogo porque en esto también hemos pensado, cuando eh, queríamos abordar el tema de las oposiciones, bueno, creo que una persona importante puede ser el psicólogo, pero claro, ni Javier ni yo pretendemos ahora mismo opositar, no sé tú Javier, pero ni, yo... Ni, yo ahora ni, ni
2: ahora ni nunca, yo de, te, de te momento puedo decir tampoco. que de este agua no voy a beber, <ríe> te lo aseguro.
1: De momento no. tampoco, así que yo creo que las preguntas a Juan Molina se la deberían hacer Cristóbal y Alfonso. Juan Molina Hernández es psicólogo que prepara opositores. Juan, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Así que yo te lanzo aquí a Alfonso. Primera pregunta, Alfonso.
4: Bueno, pues mira, yo la verdad que sí que te preguntaría que, que es difícil eso, saber que tienes un camino largo por delante y cómo, por ejemplo, afrontar a veces también el, el fracaso, el decir, pues mira, no... Puede que no me salga la primera. y ¿Cómo te levantas de ese primer golpe?
5: El, el primer golpe viene generalmente porque generamos unas expectativas que a lo mejor no son muy ajustadas a realidad. Es decir, el, cuando nosotros nos metemos en, en el mundo de la oposición pensamos que entrar en una academia, empezar a prepararte y que <tose> tenemos ese sentimiento de que en la primera vez que me presente me voy a llevar la plaza. Eso es muy complicado, porque no solamente depende de variables internas tuyas, de que tengas buena capacidad, una buena motivación, de que hayas trabajado bien en el temario. Es que hay otros opositores que igual llevan más tiempo que tú, están más preparados que tú, ya han trabajado mucho ese temario. Entonces, realmente es complicado. Entonces, yo creo que la clave para, para realmente afrontar ese primer fracaso es, antes de que llegue el fracaso, tienes que tener tu cabeza preparada para eso y no generar unas expectativas que no se ajusten a lo que podemos obtener entonces, ahí hacemos una nivelación de expectativas cuando trabajamos con los opositores, decirle A ver, eh, hay que ir con una expectativa ajustada, porque si no, luego viene ese fracaso. ¿no? El fracaso, si se entiende bien, si se acepta bien, puede ser una fuente muy interesante para seguir montando sobre ese fracaso lo que queremos conseguir, el objetivo que nos hemos marcado. Pero claro, hay que ajustar esa expectativa, porque si no, el fracaso puede ser el abandono. Y entonces, si fracaso es igual a abandono, ahí hemos fallado todo. Y hay que ver que el fracaso puede llegar, porque además forma parte del mundo de la oposición, pero hay que gestionarlo bien antes, durante y después.
1: Cristóbal, entonces, eh, ¿tienes alguna pregunta?
3: Pues la verdad es que ojalá me hubiera, me hubiera gustado escucharlo el primer año, porque después de seis años <risa> yo he comprendido eso. Es ¿eh? así, claro. nadie te enseña y entonces tienes que ir aprendiendo con ese fracaso que al final tú tienes que adaptarlo a uh -huh. que... Éxito, es decir, y al final es un día más, un día más. Y la verdad, me hubiera gustado escucharlo el, la primera vez que decidí decir, voy a hacer oposiciones.
1: Claro, qué interesante todo esto, ¿no? Y sí. Javier, no sé si tú tienes alguna cuestión más para... para no, el mira, para, 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 para... Porque para, para habrá Juan, recomendaciones. ¿no? Eh, dice mm.
2: Cristóbal que le hubiera encantado tener este, este mm. apoyo anterior. Sí. Eh, no sé si estaba Juan escuchando el momento en, en el que Cristóbal, Ajá. pues... Casi que se nos ha derrumbado, emocionado, ¿no? Sí. Yo digo el, el manejo de las emociones, y lo decía también sí. Luis Vera, ¿no? El caso cuando te llama un opositor, cuando necesita ayuda. Hay hay muchos ejemplos y muchos manejos distintos, ¿verdad? Porque cada uno tiene una situación familiar y personal distinta, Juan.
5: Efectivamente, efectivamente. El, el manejo de, de lo que realmente sentimos es muy importante de cara a afrontar una empresa tan difícil como esa que ha hecho una oposición. Es, es, es realmente complicado. O sea, son muchos los factores que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, lo que sentimos es muy importante aprender a manejarlo. La, digamos que, por ejemplo, nuestra memoria funciona como una cuenta bancaria. Nosotros vamos haciendo depósitos en esa memoria ¿eh? continuamente, día a día, día a día, día a día. Y luego yo me acerco a mi cajero y voy extrayendo ¿eh? lo que yo he ido depositando previamente. Por tanto, si yo voy depositando en mi cabeza, cuando estoy sacando una posición, voy depositando buenos pensamientos, buenas ideas, bueno, bu buen sentido de las cosas, entonces cuando yo me pare en el cajero a extraer, voy a sacar lo que he depositado. Claro, ¿qué pasa? Que ahí es donde está el trabajo que hay que ir haciendo día a día, o sea, hay que ir eh, eh, generando depósitos que sean útiles para, para, para lo que tenemos que afrontar, no depósitos que lo que a mí me hagan sean anularme. O sea, o depósitos que empiecen a generar unos pensamientos, un ruido o unos monstruos internos que al final terminen devorándome. Tengo que tener mucho cuidado de qué cosas estoy metiendo en mi cabeza. Y para ello yo creo que una de las cosas, porque claro, cuando uno da recomendaciones a los opositores siempre aparecen las cosas típicas, organízate bien, planifica bien, gestiona bien el tiempo, son cosas que, que las podemos encontrar en cualquier sitio. Pero yo difícilmente me encuentro el que nos digan que, que tenemos que, cuando uno está preparándose una oposición, activar el superpoder del ser humano. El gran superpoder que tenemos los seres humanos es la capacidad que tenemos de prestar atención a lo que está pasando. Eh, la memoria, el razonamiento fluido, la, la velocidad de procesamiento, las funciones ejecutivas, todo eso está subordinado a lo que yo le presto atención. O sea, si yo no le presto atención a lo que es relevante y soy capaz de inhibir lo que no es relevante, difícilmente voy a tener éxito en una, en una oposición. Entonces, ese superpoder hay que activarlo. Y con el mundo emocional le pasa igual. Si yo no soy consciente de lo que estoy sintiendo entonces es muy difícil manejarlo, porque ni siquiera sé que lo estoy sintiendo. Entonces el tema del mundo emocional es muy interesante de cara a la oposición. ¿sí?
1: Cristóbal Santiago y Alfonso León, eh, muchísimas gracias por vuestro gracias. tiempo, que sé que es oro. Ojalá esta entrevista haya... Han resultado, bueno, pues un poquito de, de desconexión, de desconexión también por otro lado. Me ha dicho Javier que os diga, venga, déjalos ya, que tienen que seguir estudiando. <risa> y por no, otro que, lado, va, y que me ha puesto un mensaje y todo diciéndome, oye, oye, que tienen que seguir. ¿eh? <risa> y, y, y bueno, os agradezco enormemente porque creo que esto ha resultado tremendamente interesante para la audiencia, que es lo que tratamos en este programa, ofrecer. Bueno, pues vale, esto está de actualidad, pero otra visión, ¿no? Es actualidad porque lo que leíamos estos días es que este va a ser el año en el que más plazas para opositores haya, ¿no? Entonces, pues se nos ocurrió hablar con vosotros. Eh, Cristóbal, Alfonso, mil gracias. Mucha suerte, ¿qué os voy a decir? Muchísimas
4: gracias, de verdad, muchas gracias.
1: Gracias, un saludo. Un abrazo, un
4: abrazo. Luis Vera,
1: un abrazo enorme y, y menuda responsabilidad.
0: Igualmente, muchísimas gracias. Precisamente, no sé si me escucha ahora, voy dirigiéndome a la academia porque. Tengo un grupo de ciento y pico alumnos que se examinan la semana que viene de oposiciones de justicia sí. y están y están como lobos ahora Muy mismo. Bien.
1: Están pues nada, acude, acude que te necesitan, <risa> acude gracias. que te necesitan, muchísimas gracias placer, Luis y a Juan Molina, también queríamos tener esa visión de lo emocional, de lo psicológico, y con Juan Molina, que es psicólogo, lo hemos conseguido. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Gracias. Eh, gracias, Javier.
2: Qué suerte, Mariló, para nuestros niños tener mm. a profesores como Cristóbal y como Alfonso, ¿verdad? Sí. Ojalá duda. ojalá saquen su plaza y, y tenerlos ahí en los institutos dando clase porque son personas, uy, lo que han demostrado, ¿no? Maravillosas, totalmente, maravillosas.
1: Totalmente de acuerdo, Javier. Muchísimas gracias. Descansa. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.